0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 26 mai 2017, la dernière du mois de mai. Après, on tombe en juin. Quand même, hein, ça passe vite. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Euh, une bonne édition cette semaine avec des entrevues en lien avec l'actualité et puis des gens qui vivent de l'Internet et des technologies. Dans l'ordre, on aura cette semaine Laurent Lassalle qui nous parle de ses années chez branchez Vous. Gilbert Wallette nous parle de l'événement bientôt dans nos écrans. C'est la semaine prochaine. Et une rencontre avec Yann Fortin, le fondateur du blog Geeks Are Sexy. Évidemment, on on va prendre un moment pour revenir sur quelques infos de la semaine, mais et vous le savez, juste avant, je vais en profiter pour saluer trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine, je salue Serge Sasseville, Benoît Dicaire et Jacques-Antoine Rio. Messieurs à vous trois, merci d'écouter mon carnet. Et puis merci aussi à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Bon allez, c'est fait, les salutations. Alors on lance le thème et je vous retrouve tout de suite après avec les actualités techno qui m'ont inspiré ces derniers jours. La grosse nouvelle québécoise dans le monde de la techno cette semaine, c'est évidemment la fermeture du site d'Info branchez vous en ligne depuis quatre ans dans sa seconde mouture. Après avoir été racheté à Rogers qui lui l'avait acheté à Patrick Pierrat, le site fermera ses portes le 31 mai. J'ai une bonne pensée pour le rédacteur en chef, Laurent Lassalle, qui a tenu quand même à bout de bras la publication pendant toutes ces années-là. Euh, Laurent, qu'on entendra un petit peu plus tard euh, dans mon carnet. Information pratico pratique euh, bien que la direction n'a pas tenu à donner d'entrevue, on m'a quand même confirmé que les textes ne seront pas retirés du web et ils seront encore disponibles pour un moment. Alors, si euh, vous n'avez pas tout perdu, là, le 31, quand ça va fermer, quand euh, Laurent ne publiera plus, ben, euh, vous pourrez quand même retourner des textes et prendre des notes, euh, mais ne tardez pas hein, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va rester là, mais euh, ça disparaîtra pas du jour au lendemain là, dès le 1er juin. Allons-y avec la nouvelle Facebook de la semaine. Il manque juste le petit jingle, comme dans le temps du carnet techno Radio-Canada où j'avais le Yahoo officiel de Yahoo. Euh, donc, Facebook vient de confirmer qu'il va permettre le vidéo chat entre amis et les vidéos collaboratives en direct. Et pour cause, j'apprenais cette semaine des chiffres officiels de Facebook qu'une vidéo en live comparativement à une vidéo préenregistrée obtient 10 fois plus de commentaires quand même hein? c'est donc ce qui explique l'arrivée du live chat with friends et du live with avec le live chat with friends vous pourrez inviter des amis à une session de clavardage privée lorsque vous regarderez une diffusion de Facebook live et ce même si les autres personnes que vous invitez ne regardent pas la diffusion cette fonctionnalité devrait être déployée et à travers la planète cet été et entre-temps, elle est testée dans certains pays. L'autre fonctionnalité, LiveWit, et j'avoue que ça je trouve ça pas mal intéressant, ça permet d'inviter un ami à joindre à son Facebook Live. À l'écran, les gens qui regardent se retrouveront donc avec un écran divisé en deux et pourront suivre la conversation des deux personnes. En fait, je dis un ami, mais on pourra choisir quelqu'un parmi la liste des gens qui regardent la vidéo en direct sur Facebook. Reste après à l'inviter, à décider... Ben, s'il veut se joindre à la conversation ou pas. Alors imaginez un peu le genre de talk show professionnel ou amateur qu'on va avoir droit dans les mois à venir, ça va être intéressant. Nouvelle de chez Twitter, la rumeur repart, mais cette fois, ça pourrait être peut-être plus sérieux que d'habitude. Twitter envisagerait de lancer une version premium payante de son service. Et là, on ne parle pas d'une version du logiciel TweetDeck bonifié, là, mais on parle bien euh, d'un service de Twitter qui serait rehaussé. Et cette info euh, reprend euh, de l'importance parce que cette semaine, des investisseurs ont demandé à la direction de Twitter s'ils envisageaient un modèle d'abonnement payant à Twitter qui pourrait inclure l'accès à des fonctionnalités avancées ou à des services spéciaux. Et la réponse du côté de la direction, ça a été... Oui, mais dans la même journée, il est important d'ajouter que la direction de Twitter a déclaré qu'il était important que Twitter soit accessible à tous dans le monde, peu importe leur statut économique et l'endroit où ils vivaient sur la planète. Alors, faudra patienter encore, mais je pense qu'on se rapproche de plus en plus de la naissance d'un service « Twitter+. » Passons chez Instagram, on a aussi de la nouveauté cette semaine. Le réseau social annonce deux nouveaux types de récits euh, celui par lieu et celui par hashtag. Pour les stories des lieux, par exemple, si vous vous trouvez à Montréal, Instagram vous proposera des récits publics publiés par des utilisateurs situés à Montréal et seules les photos et vidéos contenant la mention du lieu avec un autocollant peuvent être inclus dans ces stories de lieu euh, Pour ce qui est des stories par hashtag, si vous cherchez un hashtag, vous pourriez apercevoir un cercle de stories en haut de la page des résultats de votre requête. Ça voudrait dire dire qu'il y a des récits qui utilisent le hashtag que vous cherchez. Alors voilà, maintenant vous le savez. J'apprenais cette semaine que des fonctionnaires seraient épuisés par le stress numérique. C'est l'Alliance de la fonction publique du Canada qui vient de sortir cette histoire-là. Le stress numérique gagnerait du terrain chez les fonctionnaires du gouvernement fédéral. Selon le syndicat, les courriels, les appels et les textos à caractère professionnel qui sont envoyés hors des heures de travail représenteraient une source de stress pour les fonctionnaires qui tentent une conciliation travail-famille. Comme dirait ma mère, mon petit doigt me dit que le sujet du stress le stress numérique va ressortir lors des prochaines négociations de conventions collectives à Ottawa. clin d'œil du côté de Pinterest qui vient de lancer une toute nouvelle version de son application qui ajoute un lecteur de code QR et ce qui est particulier avec ce lecteur c'est qu'il renvoie lorsqu'il lit un code QR vers le site du fabricant du produit ou sur le tableau Pinterest du fabricant ou du vendeur du produit. Alors une passerelle de plus entre le monde analogue et le monde numérique. En passant, si vous voyagez bientôt vers Dubaï, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer le tout premier robot policier. Et je vous rassure, tout de suite, il ressemble pas du tout à Robocop. Non, je trouve qu'il a un petit air plutôt inoffensif. Mais bon, la nouvelle recrue de la police de l'Émirat ne restera pas longtemps bien seule parce que selon le gouvernement local de Dubaï, d'ici 2030, les robots composeront 25 des effectifs de la police là-bas. À quoi ils vont servir? Ben, dans un premier temps, à parcourir les rues de la ville pour surprendre les délinquants à l'aide de leurs caméras vidéo. Mais bon, pas question pour le moment de courir après les bandits, ils ne sont pas vraiment équipés pour. Et euh, parlant de leur caméra, ben, elle devrait permettre aux robots de reconnaître les émotions d'un citoyen qui viendrait à sa rencontre. Et puis, je termine sur le sujet des robots police de Dubaï, en disant que pour le gouvernement local, le robot sera considéré comme un vrai policier aux yeux de la loi. Et puis, cette semaine, il y avait comme un vent de nostalgie dans l'actualité techno avec l'annonce de la sortie prochaine d'un nouveau téléphone BlackBerry, le nouveau BlackBerry Key One. D'abord, un peu d'histoire. Il faut rappeler que c'est le fabricant chinois... TCL Communication, qui a acheté à BlackBerry une licence pour commercialiser des appareils sous son nom. TCL fait la même chose avec la marque Alcatel. Maintenant, l'appareil qui sortira mercredi, le 31 mai, euh, il ne fonctionne pas, comme à l'époque, avec un système d'exploitation de BlackBerry, mais bien avec le système d'exploitation Android. Sinon, euh, si on regarde l'appareil, ben, on reconnaît la signature de la marque BlackBerry puisque le téléphone intelligent a, comme la plupart de ses prédécesseurs, un bon vieux clavier physique alors les nostalgiques du clavier vont être ravis et un truc chouette sur cette version, c'est qu'on peut utiliser le clavier pour faire 52 raccourcis et programmables pour accéder à des applications plus rapidement ou tout simplement pour écrire plus rapidement pour les amateurs de la marque BlackBerry on pourrait dire que le BlackBerry K1 ben c'est un peu comme une version 2017 du BlackBerry 8800 qui est l'appareil phare de la série BlackBerry. Côté mise à jour 2017, ben on retrouve notamment une caméra arrière de 12 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels pour les vidéoconférences, pour certains, puis il y en a d'autres qui l'utiliseront tout simplement pour faire des selfies, c'est selon. Mais le plus important, selon moi, pour cet appareil-là, c'est qu'il se distingue au niveau de son autonomie. La plupart des tests semblent indiquer que le téléphone peut fonctionner jusqu'à 26 heures en moyenne sans recharge. Ça, c'est un argument de vente intéressant pour quelqu'un qui cherche un téléphone d'affaires Android. Sinon, l'écran du BlackBerry Key One est tactile et une chose à ajouter euh, là-dessus, c'est que le clavier physique du téléphone, donc où vous retrouvez les lettres et les chiffres, eh bien, il sert également de clavier tactile et donc, si on effleure les touches plutôt que de les enfoncer, on peut faire défiler, par exemple, des documents euh, plus facilement de haut en bas ou sinon de passer d'une page à l'autre, euh, tout simplement en effleurant son clavier. Alors, je termine avec le prix. Le BlackBerry Key One devrait être offert au coût de 200 avec une de deux ans chez votre fournisseur de services cellulaires préféré. On un petit peu plus tôt dans le bloc Actualité. L'annonce de la fermeture du site Branchez-Vous en a surpris plus d'un cette semaine. Et pour rendre hommage à l'équipe derrière le site, ben, j'ai rejoint le rédacteur en chef de Branchez-Vous, Laurent Lassalle, pour qu'il nous parle de ces quatre ans passés devant le clavier à nous informer. Laurent, ça faisait combien de temps que tu savais que Branchez-Vous allait fermer ses portes? Euh, depuis
1: la semaine dernière.
0: Comment tu as appris ça? Euh,
1: ben, Ce pas une surprise. de surprise. Euh... Je l'ai appris, j'ai euh, joué, joué Bussière, euh, m'a téléphoné, puis, euh, puis on a, on a il s'est rendu à l'évidence que ça ne pouvait plus fonctionner, donc je l'ai appris par téléphone. Euh, mais ce n'est pas, pas une grande surprise, dans le sens que je, je voyais les chiffres, je savais euh, c'était quoi les ressources qu'on avait, puis les, les coûts engendrés par rapport à ça. Donc je pouvais deviner que l'entreprise n'était pas rentable. Mmh.
0: Mais cela étant dit, il y a quand même quatre ans, quatre ans à tenir ça euh, à bout de bras.
1: En effet, euh, j'ai quand même eu euh, la précieuse collaboration d'une d'une équipe, mais une équipe de pigistes. Donc, il n'y euh, avait pas d'autres personnes à temps plein, à titrer, à « Branchez-vous », autre que moi.
0: Laurent, à l'époque, bon, parce que pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on va rafraîchir la mémoire, « Branchez-vous » a déjà eu une vie auparavant. Ça avait été vendu, ça appartenait à Patrick Priera, ça a été vendu à Rogers, Rogers a fermé. Et puis, il y a donc joué Bussière qui a repris la chose. Et tout de suite, dès le départ, tu as été nommé rédacteur en chef et tu as ouvert pour une deuxième vie, « Branchez-vous ». À l'époque, il y a quatre ans, ça ressemblait à quoi, branchez-vous?
1: Bien, euh, c'était très technologique euh, au début. Le mandat était, était vraiment orienté techno, donc euh, téléphone intelligent, évidemment, ordinateur, tout ça. Mais il fallait, fallait quand même qu'il y ait un, un angle techno classique. Euh, après un an, je crois, on a ouvert un peu plus les horizons. J'ai parlé avec euh, justement mon patron, puis... L'idée de, de traiter du jeu vidéo, qui était quand même euh, un sujet que je tenais, auquel je tenais à cœur...
0: Et qui est populaire.
1: Euh, et qui est très populaire et, et, et a été lancé. Donc, on a couvert un peu plus des jeux vidéo. On a pu faire justement des, des bandes d'essais des critiques de jeux, des bandes de d'appareils, euh, de consoles, etc. Donc, ça, ça s'est euh, ouvert un peu plus. On a, on a fait des, euh, des nouvelles qui étaient attachées... Euh, euh, à la geekosphère si je peux dire donc euh, tous les films qui peuvent être euh, liés euh, de près ou de loin à la technologie on, on s'est amusé à explorer ça il y a eu euh, d'ailleurs Mathieu Charlebois a, fait, euh, a été juste avec nous euh, pendant un an ou deux peut-être il reprenait un vieux film techno souvent c'était des années 80-90 ça pouvait être Terminator, ça pouvait être Hackers puis il essayait un, un peu de trouver ce qui était ridicule dans le scénario euh, par rapport à à la vraie technologie aujourd'hui. Parce que des fois, on, on, on l'oublie souvent, là, mais, euh, mais jadis, les films qui s'imaginaient le futur euh, avaient des fois des idées un peu farfelues de, de comment ça allait se passer. Donc, on, on, on s'est amusé à explorer un peu, un peu plus. On a ouvert un peu plus nos horizons. Puis ça a quand même été euh, joyeux d'y aller un peu plus large.
0: laurent tu tu l'impression qu'il y a eu des périodes qui ont été plus faciles que d'autres pour <rire> brancher vous dans ces quatre années-là?
1: Ben, c'est certain que c'était... C'était différent. Je ne sais pas si c'était plus facile, mais quand j'avais la collaboration Pigiste, parce que ça, ça on ne l'a pas annoncé, mais ça s'est terminé à l'automne dernier. Euh, j'ai appris que, justement, le, le budget qui était réservé au Piges était complètement gelé. Et euh, Évidemment, en, en, en apprenant la, la nouvelle, j'ai immédiatement posé la question « Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du site? » On m'a rassuré, on m'a dit que l'avenir du site n'était pas en jeu et qu'on allait restructurer le tout éventuellement. Bon, finalement, on a appris qu'il <rire> n'y a, a pas eu de, de porte de sortie pour brancher vous. Donc, c'était quand même plus intéressant, je crois, d'avoir une diversité d'auteurs à l'époque. c'est sûr qu'au courant des derniers mois, alors que c'est juste moi qui écrivais pour le site, c'était un, un peu plus difficile euh, en termes de, de trouver les sujets, de couvrir bien l'actualité quand je le voulais. Mais je n'avais pas de révision à faire, je n'avais pas d'équipe à gérer. Donc, c'était du temps, c'était différent. Je ne sais pas si c'était plus difficile, mais c'était certainement moins intéressant, je crois, pour, pour notre, notre lectorat.
0: Laurence, qu qu'est-ce qui fait qu'un média québécois a de la difficulté à vivre quand il parle uniquement de technologie au Québec?
1: Je crois que l'amateur, l'adepte de technologie moyen québécois est bilingue. Je crois que ce, ce genre d'appareil, ce genre de produit, euh, souvent, les logiciels sont d'abord offerts en anglais, même chose avec, euh, avec les, les nouveautés, donc, euh, volont... juste... le, le Québécois moyen est bilingue. Donc, il va aller s'informer aux États-Unis d'abord. Les États-Unis, souvent, ils ont plus de ressources, ils ont plus de budget, ils ont des ententes avec les entreprises qui, qui dévoilent leurs nouveaux produits. Et euh, le jour même, où, lors du dévoilement d'un produit euh, auquel on s'attendait, il y a eu des fuites, etc., ben, on, a, on a des sites comme The Verge qui avaient déjà l'appareil téléphone en main, Ils ont pris déjà toutes leurs photos, ils ont déjà leur critique de publier, tout est prêt. Alors que euh, les sites québécois, c'est moins, euh, moins évident d'avoir accès euh, à cette information-là. Donc, le Québécois moyen, je crois qu'il va s'informer aux États-Unis. C'est un peu pour ça que j'avais, dès le départ, j'avais en tête euh, de viser la francophonie au complet. Parce que lorsqu'on m'approchait pour être rédacteur en chef de « Branchez-vous », on avait, on avait beaucoup le, la notion « Ah, mais, mais c'est selon le, le Québécois, La technologie, couvrir l'actualité, mais toujours d'un angle québécois. Puis je trouvais ça intéressant, effectivement, l'angle québécois. Mais l'Internet, dans, dans le mot Internet, est international. Donc, j'ai essayé de viser plus large, puis d'aller chercher les Européens, de, de courtiser les Européens. Puis, ça a fonctionné dans bien des cas. Sauf que la barrière de la langue... Même si on parle en français, la barrière de la langue est quand même là. En matière de SEO, par exemple, euh, les Français vont dire « smartphone ». Ils ne disent pas « téléphone intelligent ». On m'a déjà accusé d'avoir traduit un texte dans Google Translate parce que j'avais utilisé le mot « téléphone intelligent », un Français qui ne connaissait pas justement l'expression au Québec. Euh, même chose pour « batterie-pile ». Pour un Français, une pile, ce n'est pas rechargeable. Pense que pour un Québécois, une batterie, c'est un anglicisme, il faut dire pile. Donc, j'essayais de, de naviguer à travers les deux mots. J'essayais d'inclure smartphone des fois, mais je me suis fait taper sur les doigts par des, par des lecteurs québécois. Et avec raison. Donc, ce pas toujours évident de bien couvrir la technologie pour, pour toute la francophonie. Étant donné ces, ces petites subtilités-là qui peuvent faire mal en termes de SEO, surtout pour un titre.
0: T'as pâti avec la localisation du produit. Oui. Laurent, tu gardes quoi comme souvenir de ces quatre ans-là, à la barre de bon, chez vous?
1: Bien, j'ai appris beaucoup. C'est sûr qu'au départ, j'avais déjà blogué pour Radio-Canada dans le temps, mais c'était pas tous les jours. c'était pas une couverture de la technologie aussi, euh, aussi serrée. Donc, je me suis, je me suis aperçu que j'avais les capacités, je crois, de de pouvoir couvrir adéquatement la technologie en mettant mon grain de sel, mais sans nécessairement dévier le texte pour que ça soit un texte d'opinion. Mais j'essayais je, quand même de, de rendre ça un petit peu drôle, un petit peu amusant, ironique, par moment, pas, pas tout le temps, mais euh, le ton était très différent de ce que, je, que, que le ton que j'employais à Radio-Canada, par exemple, où on me demandait de couvrir un peu plus euh, de façon neutre la technologie même en termes de banc d'essai, j'y allais, allais très factuel, tandis que là, on était peut-être... Euh, avec Branche vous, je pouvais y aller un peu plus euh, dans l'émotion, sans, sans trop exagérer. Puis je pense que lectorat l'aimait bien.
0: Oui, bien, on le sentait dans tes textes, c'est l'important. Et qu'est-ce qui va se passer pour Laurent Lassalle?
1: Euh, Laurent Lassalle va continuer à chroniquer à Radio Talbot, le podcast de Denis Talbot. Habituellement, euh, je suis là les mardis sur twitch.tv barre oblique Radio Talbot sinon j'ai euh, ma chaîne avec qui euh, je partage avec Guise de PCMI qui s'appelle Le jeu c'est sérieux on fait des let's play euh, un peu drôles de jeux rétro des fois des jeux modernes donc euh, c'est sûr qu'il y a des revenus publicitaires attachés à ça mais c'est pas non plus un projet particulièrement rentable c'est surtout bénévole on fait mm -hmm. ça pour s'amuser donc pour l'instant c'est ça Sinon, Laurent Lassalle va prendre des vacances parce que Laurent Lassalle n'a pas pris de vacances <rire> depuis 2013 et euh, je, je crois que j'en mérite.
0: Bien, Laurent, on va te souhaiter euh, donc de bonnes vacances. Merci pour euh, ces quatre ans-là, branchez-vous, de l'avoir fait revivre puis bonne chance avec la suite. Bien, merci beaucoup. Mercredi prochain, le 31 mai, Montréal accueillera la quatrième édition de la conférence bientôt dans nos écrans. Un événement que j'aime particulièrement parce que les organisateurs arrivent toujours à y inviter des gens qui sont en avant de la parade en matière de création, de diffusion ou de distribution euh, du vidéo sur Internet. Et pour parler de la programmation de cette année, ben, j'y rejoins un peu plus tôt l'organisateur en chef de l'événement, Gilbert Wallette. Gilbert Wallet, euh, comment vous pourriez qualifier l'édition 2017?
2: Elle est, euh, elle est relativement garnie. On est allé aussi dans certaines avenues qu'on n'avait jamais explorées, euh, comme le sport électronique, le, le électronique, plutôt le e-sport. Et on est on est assez content de ce point de vue-là parce qu'on reçoit un type, d'un euh, McDonald's Super Channel, qui est au Canada en, en Alberta, qui lance une chaîne. Euh, au Canada et euh, on a aussi comme autre euh, thématique qui est, qui est peu traitée, ce sont les environnements euh, multimédia expérientiels, si je mentionne Moment Factory, là, les gens vont comprendre, c'est <rire> un peu dans ce d'intervention. On a XYZ, Technologie, TKNL. Bon, André Lauson de Mormon Factory qui va animer, modérer tout ça. Et on en a deux autres également. Donc, c'est, on veut, euh, par cette thématique-là, signifier aux professionnels des médias et des contenus écrans que maintenant les la production et les contenus se retrouvent dans différents euh, endroits, différents écrans, guillemets, et ça comprend aussi euh, les lieux publics maintenant. Euh, il va y avoir à ce, euh, participant à ce panel-là euh, des gens de Float Four hein, qui ont fait à Dubaï des choses euh, fantastiques. Là, euh, pour animer et habiller
0: des lieux publics. J'étais bien content. J'ai vu également que vous allez avoir la visite d'un des responsables de Molotov TV, une nouvelle façon d'avoir accès à la télévision en France. Qu'est-ce qui vous a inspiré, cette présentation-là?
2: En fait, Molotov et c'est Jean-Marc Denoual, qui est un des trois fondateurs, avec Pierre Lescu, qui était celui, -là qui avait fondé Canal Plus et euh, aussi un autre des fondateurs qui était derrière euh, Allociné. Ben, moi, ça fait longtemps euh, chez média donc on a ce, ce métier donc, de suivre l'évolution des médias. Molotov, on les a sur notre radar depuis... Euh plusieurs mois, c'est pas un an ou deux. Euh, c'est des gens que j'ai rencontrés euh, lors de certains passages à Paris. Et on trouve l'initiative intéressante, d'autant que sur certaines tribunes ici au Québec, ça fait deux, trois fois que j'entends des responsables de chaînes euh, télévisuelles québécoises fantasmer sur le fait un jour pourquoi il n'y aurait pas une plateforme qui diffuserait l'offre euh, complète des différentes chaînes. Et ce que Molotov a réussi à faire, euh, bon, après s'être préparé euh, pendant plusieurs années, après avoir levé, je pense, 15 millions d'euros, on réussi à fédérer, à, en demandant la permission bien sûr, 80 chaînes diffusées en France. Et tout ça, bien, par contournement. Ça veut dire que ces chaînes-là, on peut les consommer maintenant euh, bon, avec l'accès et l'application Molotov. Et c'est une sorte de freemium, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chaînes gratuites et euh, si on en veut plus, on paye. et si on veut plus de fonctionnalités, on, on paie euh, encore plus. Mais c'est un modèle qui m'apparaît dans, bon, dans l'état actuel des médias au Canada, au Québec ou ailleurs. Euh, on parle beaucoup contournement ou de OTT euh, ça m'apparaît intéressant parce que la télé il, il fait toujours, propose toujours des contenus de haute qualité sauf qu'elle se bat euh, souvent à armes inégales contre bon les géants qu'on connaît, euh, que ce soit des YouTube, des Netflix et compagnie Donc, Molotov, comme je disais, nous on l'avait identifié, c'est des gens que j'ai rencontrés et on est très content que Jean-Marc Denoual l'un des fondateurs, là, accepte d'être là et nous fait une démonstration c'est quand même presque une heure, qu'il sera sur scène. Ça sera suivi d'une entrevue avec Suzanne Gouin, qui est l'ancienne PDG de TV5 Québec-Canada.
0: Et en ce qui concerne le Molotov, ce qui est quand même fascinant, c'est de voir l'offre gratuite qui est là, même avec un service de base d'une trentaine de chaînes, si je ne me trompe oui, pas, oui, je euh, pense c'est qui, qui sont gratuites, puis après avec oui. le premium, où justement on va jusqu'à 90. C'est quand même oui. fascinant. J'ai hâte de voir si ça ne va pas inspirer des gens ici, ça.
2: Oui, bon on le souhaite pour ça. Et on souhaite que les gens, il y en a quelques-uns dans la salle là, qui représentent les diffuseurs, les groupes médias. Et ce qui est bien, moi, pour l'avoir vu euh, à deux-trois reprises, euh, l'interface, c'est que c'est plus que à diffusion. Donc, c'est aussi les avantages qu'on aime retrouver sur le web euh, en termes d'expérience de, de, utilisateur. Euh, l'exemple que je donne souvent par rapport à Molotov, quelqu'un qui aime un comédien particulier entre son nom et ça nous dit, par exemple dans les deux prochaines semaines, partout ce comédien-là va être présent sur les diverses chaînes, donc il peut faire cette sélection il peut faire donc, des pré-sélections euh, pré de ce qu'il veut voir euh, dans, on se retrouve disons, avec les, les capacités euh, d'un système euh, sur le web mais avec le flux de la télé elle n'est pas modifiée, c'est la télé telle qu'elle est diffusée, mais le catch-up en bon français, comme ses, ses amis, le rattrapage est aussi
0: possible. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont introduit il y a quelques mois le, ce qu'ils appellent les bookmarks, donc la, la, oui. la possibilité d'enregistrer une dizaine d'heures en, en version euh, gratuite et, et évidemment en plus si vous prenez la version euh, supérieure. Oui. C'est le
2: meilleur tôt. des deux mondes, mais moi je travaille aussi, bon, je, je suis en contact avec beaucoup de producteurs et des diffuseurs. C'est sûr qu'au Canada, on a une réalité qui est un peu différentes et euh, ce qui souvent dans ces beaux systèmes nouveaux, innovateurs, euh, c'est euh, <rire> les règles d'industrie qu'on s'est données, notamment avec euh, tout ce qui est les droits d'auteur et euh, les syndicats. Euh, bon, si c'est pas prévu à Convention, il faut il faut réouvrir souvent et renégocier. Euh, c'est pour ça que Molotov ont pris quand même plus de deux ans avant de d'être en nombre, ou en, en ligne plutôt, d'être en ligne, c'était d'avoir toutes ces permissions là, en amont des chaînes et des ayants droit liés aux chaînes.
0: Gilbert, vous allez terminer oui. votre journée en parlant des mondes immersifs? Oui, ça euh, ça aussi, c'est important. On avait commencé l'an dernier et cette année.
2: Bon, c il fallait absolument être là. C'est un bloc euh, quand même imposant à partir de 15 à 15h30. Et on va avoir à ce moment-là euh, Colin, qui est de Greenlight Insight. Euh, Greenlight, c'est des gens basés en Californie. Euh, ils sont associés au magazine un Road to VR. Euh, ils sortent régulièrement des, euh, des études, des études chiffrées sur le développement de l'industrie de la réalité augmentée, et de la réalité virtuelle. Donc, euh, Carlin est basé à Boston. On va venir nous présenter des chiffres euh, d'actualité, si on veut. Et après ça, ben le, le panel, euh, chacun fait ses présentations. Euh, Valtec, Carnovo, et, et des gens comme ça. Euh, là, ça va être intéressant parce que cette année, on. Parle dans les prémices qu'on l'était euh, déjà il y a deux ans on avait présenté nous avec le cirque du soleil euh, euh, Corius mm -hmm. euh, avec André Lozon qui avait été le producteur euh, on pense que cette année après deux ans on, on est plus dans la vraie réalité <rire> qu'elle soit euh, virtuelle euh, ou pas et là on va se questionner beaucoup sur les modèles d'affaires les modèles d'industrie euh,
0: Et Gilbert, comme s'il n'y avait pas déjà beaucoup de matériel dans votre menu, cette année, vous avez parallèlement, toujours sur les mêmes lieux, le marché de la réalité virtuelle de Montréal? Oui. Et ça, on
2: y tenait, euh, initié, ça a été initié il y a deux ans. Donc, c'est la deuxième édition, euh, en fait, l'an passé. Et euh, parce que ces bibites là <rire> euh, c'est beau d'en parler, mais il faut, il faut les montrer, puis il faut que les professionnels qu'on vise euh, puissent euh, faire l'expérience. Et là, les 15 exposants qu'on a en mode stand, en mode kiosque, sont là la plupart avec euh, des cases de réalité virtuelle, avec leurs produits. Donc, euh, quelqu'un qui va là, et là, c'est vraiment un événement parallèle à un coût euh, qu'on qu trouve abordable pour des professionnels, à 45 Donc, quelqu'un peut euh, passer la journée là, faire le tour de 15, 15 exposants, essayer 15 expériences et se faire une bonne idée. Et euh, je dirais que cet événement-là, la façon qu'il est conçu, on le voulait plus inclusif aussi de d'autres types de professionnels. On a des gens d'immobilier, de des gens de la formation, des gens d'un peu partout qui sont exposants et qui sont des participants déjà inscrits. Que, et ça, on, on est surpris et agréablement surpris de voir qu'il y a un intérêt. Là. La réalité virtuelle, dans ces applications euh, concrètes, euh, c'est pas que des gens, en, je veux dire, des professionnels de, de médias, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui s'y intéressent et qui veulent euh, trouver des solutions là, rapides là, pour leur...
0: Leur projet. Et c'est intéressant que vous présentiez ça en parallèle parce que vous avez quand même été un des premiers lieux sérieux à présenter et à réfléchir en public à, à ces nouveaux modes de diffusion et de création. Alors, je trouve ça intéressant. Il y a des gens qui vont se rendre là qui, peut-être pour la première fois, vont vraiment avoir la possibilité d'avoir un, un échantillonnage de ce qui se fait. C'est une excellente idée, ça. Oui, mais merci. Et c'est
2: ce que c'était les témoignages que j'avais de gens euh, par rapport à l'an passé, euh, des gens qui sont dans le secteur qui relatait ça, en sachant pas que c'était moi le promoteur. Je disais, ouais, je suis allé une place puis euh, c'est la première fois que j'ai de la réalité virtuelle, puis j'ai vraiment accroché, puis euh, c'était le fun, j'ai fait quelques, quelques stands, puis j'ai vu la différence. Ben, je dis ben oui, c'est ça, c'est le marché de la réalité virtuelle. Parce qu'il y a eu d'autres manifestations, et tant mieux, plus, euh, je dirais, d'ordre créatif, de, de démontrer comme le centre-fille, avec son mmh. jardin de la réalité virtuelle, c'est très bien, ou des, des festivals qui des créations. Alors que nous, on est plus dans un aspect de commerce, une offre euh, de fournisseurs par rapport à des besoins là, euh, réels ou potentiels de clients, peu importe le secteur.
0: Alors Gilbert, on rappelle, votre événement, ben, bientôt euh, sur nos écrans, c'est donc mercredi le 31 mai. Les gens vont nous écouter pendant le week-end. Est-ce qu'il reste encore des billets qu'on peut acheter en ligne? Oui, ou ça s'achète à la porte?
2: certainement. Sur les sites euh, bientôt sur nos écrans.com, euh, le marché qui est le mrvm.ca donc il y a des billetteries mais l'un et l'autre s'interpellent sont, sont interconnectés, il y a encore euh, de la possibilité d'acheter des billets de toute façon on fera de la place à ceux <rire> qui veulent être là, là. il n'y a pas de
0: soucis Gilbert Ouellet, merci beaucoup pour cette entrevue puis euh, ben, posez vous avant parce que ça va être une grosse journée de contenu <rire>
2: ouais, on va se reposer un peu après, merci beaucoup <rire> Bruno
0: Cette semaine, je vous propose une rencontre avec le créateur du site Geeks Are Sexy, un site anglophone qui affiche à son compteur plus de 300 millions de visiteurs en 12 ans d'existence. Ça demeure une référence dans les blogs qui traitent de la culture geek. Et faire noter, c'est qu'à l'époque, il y a 12 ans, lorsque Yann Fortin a démarré son site, eh c'était pour lui un hobby. Et mais six ans plus tard, c'est devenu son gagne-pain. Alors, je vous propose une rencontre avec le concepteur, rédacteur et concierge du site Geeks Are Sexy, Yann Fortin. Oui. D'où vous est venue cette idée-là de créer le site?
3: Ben en 2005, euh, on était tout le temps parti euh, de la maison, puis j'ai eu mon fils, mon premier de trois. Puis euh, on se retrouvait en cabanet à la maison parce qu'on pouvait plus vraiment sortir quand on a un bébé naissant. C'est toujours comme ça. Euh, donc, euh, les soirées, pour passer le temps, j'ai décidé de me partir un blog pour le pur plaisir, euh, parce que je voulais apprendre à écrire mieux en anglais. Donc, j'ai commencé ça pour le fun. C'était purement une, un site de geek, d'informatique. De, euh, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Ça a beaucoup évolué depuis le temps. Je me suis adapté au, au goût de mes lecteurs. Puis Mais à l'époque, c'était comme un journal de gars d'informatique qui voulait mettre ses trucs sur Internet puis avoir du fun.
0: Oui, tandis qu'aujourd'hui, c'est... Pas mal plus la culture geek.
3: Oui, c'est pas mal ça. Euh, les gens, tu sais, ça a beaucoup évolué. À l'époque, geeks sont sexy, c'était. Euh, les geeks n'étaient pas considérés aussi sexy qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, il <rire> y en a partout, la culture, et on est envahi de, de stock geeks. il y en a à tous les coins de rue. Mais euh, en 2005, on n'était pas aussi. Euh, Bien perçu. n'est pas aussi
0: populaire. Effectivement. Mais à quel moment c'est venu dans votre tête le constat que ben, ça va devenir professionnel, ça va devenir mon occupation principale? Bien,
3: j'ai euh, commencé à écrire, puis une journée, j'avais une espèce de rumeur qui disait que si on mettait un dur dans un congélateur, on pouvait faire de la récupération d'années, parce que souvent, un dur quand ça brise, c'est la tête qui tord avec le temps. Puis là, la lecture des données se fait plus difficilement. Puis on entend le, le, la tête claquer sur le disque. Puis moi, j'ai mis mon deux dur dans le congélateur et ça a fonctionné. <rire> j'ai fait un article dessus, ça a explosé, ça a été gigantesque. J'ai eu, ben à l'époque, j'ai eu des centaines de milliers de views là-dessus. À l'époque, il y avait dig euh, en ouais. 2005, qui était très populaire. Ouais. Donc ça a fait le, la page principale de dig des de, de, de dig et puis j'ai aidé sur Lifehacker, puis toutes sortes de gros sites internet. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait des sous à faire avec ça. Tu sais, aussi, j'en prenais plaisir, mais aussi, je pouvais en faire quelque chose. Ouais. C'est sûr que c'était pas super payant au début, mais tu sais, je voyais la... La lumière au bout du tunnel.
0: Oui, mais à partir de quel moment on arrête de dire OK, ça paye les comptes de l'hébergement puis la bande passante, puis qu'on se dit on laisse notre emploi et ça devient le site, le blog devient notre revenu, notre travail?
3: Ça a pris six ans, 2005 à 2011. Puis en 2011, euh, j'avais mon troisième enfant qui est né. Puis. Euh, ça devenait plus compliqué avec euh, avec le travail. travailler Travailler euh, les fins de semaine, la soir, la nuit. Euh, on se fait appeler sur l'heure du souper. Puis là, je me suis dit, ça suffit. Là. Euh, quand que ton site Internet fait autant d'argent ou presque que, ton, que ta job, ben, c'est le temps de quitter ta
0: job. <rire> c'est un bon baromètre, ça. <rire>
3: c'est ça. Puis, euh, puis là, ça a explosé en 2011. Quand j'ai euh, laissé ma job, je me suis concentré à ça à temps plein. Euh, écoutez, ça, je me suis rendu à des chiffres des 9 millions de personnes par mois. À l'époque, euh, Facebook ne nous limitait pas autant. Il y avait beaucoup de trafic qui venait de Facebook, mm -hmm. euh, qui limitait pas le, la, la la portée organique des pages. Quand on a 500-600 000 fans, euh, ou à l'époque, peut-être 400, cents euh, Je veux dire, puis la plupart voient tes updates, c'est sûr que ça. C'était un, tra un trafic prodigieux. C'était parle... une belle époque. Oui, c'était une très bonne époque. <rire> ouais. C'était la ruée vers l'or, comme on dit.
0: Ouais. Mais là, votre public, il est majoritairement. Bien, évidemment, il est anglophone, votre site est en anglais, mais votre public est majoritairement américain? Oui, ben, à peu près à 60 OK. Le reste provenant d'où? Il euh,
3: y a les, euh, la Grande-Bretagne, là, les... à peu près 15 Canada, 8 la France, euh, 5-6, l'Australie, puis là, ça descend après. Euh, mais c'est
2: surtout aux États-Unis.
0: Okay. Vous le disiez tout à l'heure, hein, vous allez beaucoup en fonction du goût de vos abonnés, de vos lecteurs, mais comment c'est différent d'écrire pour un public avec une culture anglophone? Est-ce que vous trouvez une différence entre le Québécois que vous êtes et votre lectorat qui ne l'est pas?
3: Honnêtement, pas tellement. Euh, les gens, maintenant, la, avec la mondialisation de l'information, les gens aiment pas mal la même chose un peu partout. T'sais, les films de super-héros, les gadgets, c'est quand ça sort aux États-Unis, ça sort ici, on retrouve les jokes, les mêmes jokes partout, traduites en anglais ou en français. Je veux dire, ça, dès que ça sort sur l'Internet, ça se répand comme une traînée de poudre, là, c'est épouvantable. T'sais, en dedans de en dedans de quelques minutes, ça a fait le tour de la planète, N'importe quoi qui sort. Donc, il n'y a pas une si grosse différence que ça dans le goût entre dans le goût, des gens qui me suivent qui sont au Québec qui en a quand même de plus en plus mais non c'est pas mal la même chose je vous dirais
0: vous vivez vraiment la vie rêvée de bien des gens qui écrivent sur le web mais de façon amateur mais j'imagine que ça doit demander quand même une rigueur importante au niveau du travail
2: ah oui euh, c'est beaucoup beaucoup de
3: travail euh, on passe euh, peut-être 60 heures par semaine moi je dirais là, mais c'est difficile à calculer parce que tu travailles tout le temps puis tu travailles jamais ça veut dire, là, je me lève à 6 h le matin, 6 h et quart, euh, j'embarque sur l'ordinateur, on fait le lunch des enfants, après je débarque, je réembarque, on prend une marche, on recommence. Puis tout ça, c'est comme ça jusqu'à 11 h le soir. Euh, fait que oui, euh, puis il faut avoir un. Euh, un tu être très, euh, très dédié à la job, puis avoir une discipline là, de faire les euh, choses dans un ordre X, Y, Z. Euh, comme ça, ben t'arrêtes jamais, il faut jamais, jamais que t'arrêtes. Euh, si si t'as le malheur d'arrêter, les gens peuvent cette se année s'en aller ou t'sais. il faut toujours qu'il y ait du trafic constant qui vient pour en vivre, on n'a pas le choix.
0: Ouais. Ben, mais mais c'est ça. Mais vous vous êtes vraiment, j'allais dire un one man band. Ben, vous avez votre conjoint qui travaille avec vous, mais euh, parce que à la fois vous occupez de l'éditorial, donc tout le contenu, donc il faut faire la recherche, faut traiter, faut écrire les textes, mais aussi tout le côté administratif, là, la, la recherche des revenus, euh, la publicité, le positionnement, l'indexation des contenus. Comment ça se passe ça? Ben c'est
3: c'est un travail constant, euh, le, je fais beaucoup, mais parce que j ai, j ai, avec le temps, je me suis rendu compte, avant j'écrivais vraiment des textes, 500 mots, puis c'est recherché, puis, puis je, de temps en temps je payais des pigistes pour écrire pour moi, puis avec les années, je me suis rendu compte que les gens avaient plus le temps de lire, donc le contenu recherché qui coûte cher n'est pas payant, ou est plus payant comme il l'a déjà été. Avant, euh, ça marchait vraiment beaucoup, là. Un, un article sérieux. Maintenant, les gens, ils veulent du flafla, -fla, ils veulent aller rapidement, regarder un petit vidéo, voir une bande dessinée, s'en aller, puis ils reviennent dix fois dans la journée. T'sais. Ça marche un peu. Mal. On en fait encore du contenu euh, plus recherché, mais c'est moins fréquent qu'avant. Donc, euh, J'ai des ententes avec des, euh, des PDF, des choses comme ça, à ma part, sur Internet, puis ils mm -hmm. ont plus le content de se faire mettre sur mon site Internet. Euh, mais c'est comme ça que ça marche mmh. puis du côté administratif, euh, c'est sûr j'ai ma femme qui m'aide la modération des commentaires euh, penser à travers les commentaires sur Facebook sur le site internet, puis toute la gestion là, des ententes avec les, euh, les compagnies qui font la pub parce qu'on fait pas ça directement oui, on ne oui. pas faire directement avec les compagnies c'est plus des, des agences euh, de publicité eux autres qui regroupent des, des, des ensembles de sites internet puis placent leur publicité sur un groupe de sites dont le mien fait partie c'est comme ça que ça marche. Puis c'est ça, il, il y a toute le, la page Facebook, le compte Twitter, Instagram, donc ici, oui, c'est tout de A à Z, j'ai absolument personne d'autre. Fait que oui, c'est un, un travail très, très important, non?
0: J'étais curieux parce que quand on consulte votre site, moi, ça fait quelques années là, que je le consulte, puis vous l'avez mentionné parce qu'il y a eu une époque où Facebook était très bon pour vous, euh, c'est-à-dire qu'à l'époque, le trafic euh, organique euh, avait plus sa place. Maintenant, c'est difficile, faut payer pour avoir plus de visibilité. Est-ce que la nouvelle approche plus agressive de Facebook envers les sites web qui ont beaucoup de publicité, avez-vous l'impression que ça vous fait mal, ça, encore?
3: J'ai aucune idée. adapte tout le monde est touché de la même façon. Tout le monde que je connais, j'en connais beaucoup de gens qui ont des blogs. Tout le monde est touché de la même façon. Euh, beaucoup de pubs ou pas de pubs. Même mon, 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 mon site web, j'ai pas de site web mobile. J'en ai déjà eu, oui. mais c'était pas. Je perdais beaucoup d'argent avec le site web mobile parce qu'on ne peut pas mettre autant de pubs
0: ou mais de non, même ça. type de publicité. Oui.
3: J'en ai quand même pas mal. j'en euh, ai six unités, puis j'ai d'autres genres. Mais il y en a qui en ont beaucoup plus que moi, mais euh... C'est pas mal la même chose, mobile ou pas. Puis a Facebook ne m'ont pas touché. Puis mais même, j'ai des fans qui sont assez, euh, assez fidèles. Donc, pas vu... c'est sûr que j'ai vu une, une baisse du trafic, mais comme tout le monde qui est dans ce milieu-là.
0: Vous parlez de vos fans qui sont fidèles. Diriez-vous que vous avez justement euh, une communauté qui, qui est récurrente et qui passe systématiquement à tous les jours pour voir le nouveau matériel? que Oui, oui c'est ça?
3: Définitivement, oui. Il y a, sur, sur mon site directement, j'ai... Euh, 20, 20, 20, autour de 20 000 personnes par jour là, qui accèdent directement au site. Donc, ils passent
2: pas oh wow. par Facebook
3: ou ils passent pas par, par d'autres sites Internet pour venir me lire. Fait que ça fait c'est des, des lecteurs qui font ça uniquement. Ça fait partie
0: en routine. Que
3: parce que maintenant, on consomme tout, tout c'est un peu triste, mais tous les gens consomment leur information, leurs nouvelles à travers Facebook. Mm -hmm. Donc, les l'accès aux pages principales des sites Internet a baissé de 50 depuis 2012 ça c'est pas juste moi, on parle du New York Times puis de tous les gros sites de nouvelles qu'on connaît. Euh, l'accès la, à, à l'URL de base du site a baissé euh, vraiment beaucoup, à peu près 50 Puis même les gros, gros sites d'internet. Puis l'accès aux articles directement euh, a augmenté, à travers les liens qui sont publiés sur Facebook. Fait que c'est triste ça. T'sais, les gens consomment l'information selon leur entourage, puis selon ce que leurs amis postent sur Facebook, puis ils vont plus directement aux sources pour pour s'informer comme il faut là euh, c'est un espèce de, de système un peu fermé euh, il y a un terme pour source je me souviens plus du nom mais c'est comme ça
0: maintenant. Il faut faire avec. C'est un environnement propriétaire, en tout cas, parce que Facebook euh, dirige le trafic. Donc, pour vous, comme éditeur de site Facebook, il est incontournable. Si vous voulez aller chercher plus que vos 22 000 fidèles qui passent jour après jour, il faut absolument être sur Facebook. Il faut être agressif sur Facebook. Est-ce que vous faites aussi des euh, messages sur pour aller chercher plus d'argent? Oui, de
3: temps en temps. Si je sais que ça va être populaire, euh, je vais payer un petit peu. Okay. Je vais mettre 30-40 sur une publication. Euh, par exemple, moi je, peux, je fais beaucoup les conventions euh, de culture populaire comme les Comic-Con. Oui. On va à New York, à Londres, à San Diego, un peu partout. Puis on prend des photos des gens qui se costument. Et ça ça a un succès fou. Puis ça ça vaut la peine quand que les, les on met un article comme ça, euh, les gens veulent les voir et puis euh, on paye pour pour faire ça puis étant donné que beaucoup de les gens voient beaucoup de photos, ça fait tourner la publicité puis si tu rentres dans ton argent en payant de. Donc <rire>
0: Yann Fortin, euh, j'imagine que, parce que ça fait un bout de temps que vous avez votre site, j'imagine que c'est arrivé qu'il y a des entreprises, d'autres des, éditeurs plus gros que vous qui vous ont affaire de vous acheter? C'est arrivé deux, trois fois, euh, mais c'est tout
3: le temps des offres ridicules.
0: C'est ce que j'allais vous demander. <rire> qu'est-ce qui a fait que vous avez dit non, puis qu'est-ce qui fait que vous vous diriez oui?
3: Euh... Non, c'est quand qu on t'offre même pas le, le revenu que tu gagnes dans un année. Puis ce que je dirais oui, c'est euh, si on m'offrait 5, 6, 7 heures de revenus, là je dirais oui, je vous dirais pas exactement quel est le montant, mais si euh, je pouvais euh, le vendre puis me partir pour autre chose puis recommencer, je pense que je le ferais. Mmh. Mais si on, on parle, euh, ça arrive pas à tous les jours. Comme je vous dis, là, c'est arrivé euh, 2, 3, quatre fois euh, dans les derniers 12 ans. Hein.
0: Comment vous voyez Geek Are Sexy à se développer au cours des cinq prochaines années?
3: Euh, ben, je vais continuer ce que je fais à faire. J'avais pensé à ajouter une section euh, euh, rencontre pour euh, ceux qui cherchent l'amour, les geeks qui cherchent l'amour.
0: Oui, ouais, parce que c'est un créneau qui marche bien.
3: <rire> oui, ben, c'est ça. Et je me le suis fait demander. J'ai même des lecteurs. Je connais deux couples deux de lecteurs euh, qui se sont rencontrés à travers la section des commentaires là, <rire> sur mon site, anciennement et se sont mariés en plus, que ça j'ai trouvé ça fun, ça, ça a comme ça a allumé l'idée dans ma tête, mais je ne l'ai jamais accepté Il faudrait que je m'associe avec quelqu'un qui connaît ça. Puis, il y a tout, tout l'aspect légal oui. aussi qu'il qu il faut y penser vraiment comme il faut. Mais j'y pense.
0: Donc vous êtes en train de nous dire que bientôt, il y aura euh, un enfant né de geek or sexy, peut-être. C'est très possible. <rire> à part des vôtres, évidemment. <rire> oui, c'est ça. Ben écoutez, Yann Fortin, je vous remercie infiniment pour cette entrevue-là. Puis félicitations. Ça m'a
3: fait un
0: grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, Yann Fartin. Eh bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser de vos connaissances, dites-leur. Moi, je serai de retour la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot et vous commencez à le faire de plus en plus, je trouve ça chouette, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.